0: Das ist die erste Ausgabe der tatchu interviews Manchmal gibt es einfach noch ein bisschen mehr zu besprechen, als in eine Folge passen würde oder sie auch überladen würde. Und dann will man trotzdem mehr wissen, verstehen. Mir geht es jedenfalls ganz oft so. Hier ist ab jetzt Platz dafür. Die Tatschu-Interviews. Zum Start mit dem Osteuropa-Historiker Martin Aust. Professor Dr. Martin Aust lehrt Geschichte und Kultur Osteuropas an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und er ist Vorsitzender des Verbands der Osteuropa-Historikerinnen und Historiker. Ich bin nicht zuletzt für die Recherche zu diesem Podcast durch sein Buch Erinnerungsverantwortung Deutschlands Vernichtungskrieg und Besatzungsherrschaft im östlichen Europa 1939 bis 1945 auf ihn aufmerksam geworden. Das Interview habe ich Ende Mai 2022 virtuell mit ihm geführt. Und hier noch ein kurzer Disclaimer zur Transparenz. Dass ich das Buch hier erwähne, davon habe ich nichts. Es dient lediglich der Recherche und natürlich dem Interesse an diesem Podcast. Erschienen ist es in der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Interview ist zum Verständnis minimal gekürzt, aber ansonsten ist nichts geschnitten. Und jetzt geht's los. Herr Aust, ich würde einfach anfangen. Ich kann mir vorstellen, Sie haben die 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 vergangenen drei Monate, das ist ja tatsächlich auch der Stichtag heute des Ukraine-Krieges, viel in sich gehen müssen auch und sich die Augen reiben müssen und manchmal auch sagen müssen, ist das wirklich die Zeit, in der ich gerade lebe? Normalerweise lese ich das alles in Büchern bzw. schreibe darüber und jetzt ist es tatsächlich da. Geht es Ihnen auch so, dass es so unwirklich ist im Moment?
1: Also ich empfinde diese letzten drei Monate nach wie vor als Ausnahmezustand und in der Tat haben Sie vollkommen recht. Ich habe zuletzt ein Buch geschrieben über den deutschen Vernichtungskrieg im östlichen Europa und bin nach wie vor fassungslos, wie Geschichten, die ich bislang aus Quellen aus den 40er, späten 30er Jahren kannte, jetzt auf einmal in unserer Alltagskommunikation auf tauchen, wie äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine Dinge berichten, von denen wir dachten, wir, wir könnten sie nur noch in Geschichtsbüchern nachlesen. Bei
0: Ihnen ist es ja ein bisschen, bisschen so wie bei mir auch, mit mit den Großeltern, da ist so ein kleiner Impuls da, das ist nicht unbedingt der Impuls gewesen, den Job zu ergreifen, den Sie haben, das haben Sie geschrieben, aber trotzdem ist da irgendwas, wo Sie auch sagen, das ist, da spürt man was, da ist eine Vergangenheit da, da ist eine Verbindung da die gar nicht so präsent im eigenen Leben zunächst mal war. Aber irgendwann schaut man dahin, so ging es mir jedenfalls, zu seinem Großvater und entdeckt mehr und mehr diese Geschichten. Beispielsweise, wenn man sich mit Erinnerungsverantwortung beschäftigt, die einen dann sehr präsent machen, was die Großeltern durchgemacht haben könnten. Ist das was, was eine ganz neue Perspektive manchmal für Sie auch mit reinbringt?
1: Also mich hat das beim Schreiben des Buches in der Tat sehr äh, beschäftigt. Und momentan, also ohne jetzt meine Familiengeschichte wegschieben zu wollen, ohne die aus dem Gespräch ausschließen zu wollen, momentan nehmen mich vielmehr diese Berichte von Menschen aus der Ukraine ein, die als Kinder 1941 den deutschen Überfall erlebt haben und die jetzt an ihrem Lebensabend den russischen Überfall erleben. Also deren Leben geraumt wird von zwei Angriffskriegen, ähm, von einem, von dem die Ukraine als Teil der Sowjetunion betroffen war und von einem anderen, der sich jetzt unmittelbar und ganz direkt ausschließlich gegen die Ukraine richtet. Und äh, das, das will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Und äh, das verbindet sich dann insofern doch mit der eigenen Lebens- und Familiengeschichte, als ich immer dachte, diese eigene Familiengeschichte von den Großeltern, äh, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und äh, die eigene Gegenwart, die fügen sich äh, ja zu so einer Erzählung von, von, von Glück, Frieden und Erfolg. Ähm, da hat es Gewalt und Krieg in Europa gegeben. Wir haben das hinter uns gelassen. Es gab da schon diese erste Irritation in den 90er-Jahren mit den Nachfolgekriegen in Jugoslawien. Und nun ist schon wieder äh, Krieg in Europa und das zeigt uns, was für ein fragiles Gebilde dieses Europa ist und wie brüchig äh, diese europäische Friedensordnung immer aufs Neue werden kann.
0: Sie haben es auch gerade angesprochen, diese, diese Generation, die das dann 1941 erlebt hat als Kind. Mir ist dazu parallel dieser Tag eingefallen, als die Raketen in Babignyar einschlugen. Und heute weiß man, dass es wahrscheinlich Wahrscheinlich, man kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber kein gezielter Angriff war. Dennoch ist es natürlich ein symbolisches Bild, was da am Entstehen ist. Ich habe mich mit einer Frau aus der Ukraine unterhalten, die gesagt hat, ausgerechnet solche Orte, wo man in sich geht, ausgerechnet da wird es auf einmal alles wieder so präsent. Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben, dass auch ausgerechnet dort Raketen eingeschlagen haben?
1: Ich wollte das im ersten Moment auch nicht wahrhaben, fand dann aber, dass es doch sprechend ist für die Art und Weise, wie Putin diesen Krieg begründet und, und, und wie Russland ihn führt. Putins Rhetorik ist ja eine vollkommene Inanspruchnahme der sowjetischen Geschichte, des, wie es dort hieß und heute in Russland immer noch heißt, großen Vaterländischen Krieges also ein Befreiungskrieg, der gegen nationalsozialistische Besatzer und Kriegsverbrecher geführt wird, ein Krieg zur Befreiung vom Faschismus. Und diese rhetorische Schablone legt Putin nun auch über die Ukraine, verkennt dabei vollkommen, mit welchem Land und mit welcher Gesellschaft und mit welchem Präsidenten er es dort eigentlich zu tun hat. Also dieses Kriegsziel, Angeblich die ukrainische Regierung zu entnazifizieren, ist ja vollkommen absurd. Wenn man sich zum einen klar macht, dass Zelensky aus einer jüdischen Familie kommt und sich zum anderen vor Augen hält, dass es in der Ukraine zwar auch rechte Parteien gibt, im Unterschied zu vielen anderen Ländern in Europa, diese rechten Parteien aber in der Ukraine nicht im nationalen Parlament sitzen. Und ähm, das ist hochgradig furchteinflößend und irritierend, wie also Geschichte hier vollkommen in ihr Gegenteil äh, verkehrt wird und ein Staat, der einen Angriffs- und Vernichtungskrieg führt, so muss man das nennen, für sich in Anspruch nimmt, hier Geschichte zu wiederholen und angeblich abermals ein europäisches Land vom, vom Faschismus zu befreien. Das weckt auch ganz große Zweifel daran, wie mit Putin nach einem Ende dieses Krieges überhaupt gehandelt und gesprochen werden kann. Also es gibt ja einige, die der Auffassung sind, man müsse Putin einen gesichtswahrenden Ausgang ermöglichen, man müsse auch an die Zukunft mit Russland denken, an die Zukunft mit Russland soll und kann man denken, aber das kann nicht Putins Russland sein. Also diese vollkommene Verdrehung von Weltkriegsgeschichte und Erinnerungskultur dieser hochgradig fiktive, manipulative Umgang mit der Geschichte ist zutiefst zerstörend und zerschneidet jegliche Bande, die es bis zuletzt auch zwischen Russland und anderen Ländern in Europa gegeben hat.
0: Herr Austrich, ich habe Sie auch deshalb gefragt, weil, das wird hier so deutlich in Ihrem Buch, die verschiedenen Ansätze des Erinnerns, die Sie beschreiben, also sei es in, in Russland oder sei es in Polen, das sind ja Ansätze, die komplett konträr sind zu den Ansätzen, die wir in Deutschland verfolgen, aus einer ganz anderen Perspektive kommen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir Erinnerungen aufarbeiten, dann haben wir, die in Deutschland sozialisiert sind, natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise an, an diese Art der Aufarbeitung. Hat das schon unsere Vorfahren geprägt, die vielleicht gar nichts mit den Ländern zu tun hatten, wie sie sich selbst verhalten haben, weil sie in diesen Ländern sozialisiert worden sind und danach dann nicht mehr gesprochen
1: haben? Ich habe den Eindruck, es, gibt, es drängt sich jetzt eine, eine Verbindung auf. Also wir beobachten ja zurzeit in Deutschland, wie ein Teil der Gesellschaft und ein Teil des politischen Spektrums sehr viel Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Ukraine entwickelt hat und, und tatkräftig hilft und der andere Teil des politischen Spektrums und der Gesellschaft scheinbar mit der Frage befasst sind, wie lange müssen wir jetzt irgendwie versuchen abzuwarten, bis wir zu Business as usual mit Russland zurückkehren können. Und in diesem Zögern, in diesem Abwarten, da wird eine Unkenntnis des östlichen Europas und, und der Länder und Gesellschaften im östlichen Europa äh, sichtbar und auch eine Unkenntnis des deutschen Vernichtungskriegs in diesen Ländern. Also ich habe doch jetzt sehr stark den Eindruck, dass das mangelnde Wissen in Teilen von Deutschland darüber, was der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion für die Menschen in der Ukraine bedeutet hat, momentan korreliert mit der Unfähigkeit oder dem Unwillen von einigen, sei es Alice Schwarzer oder sei es, so, sei es so gestandene Intellektuelle wie Jürgen Habermas und Alexander Kluge, wahrzunehmen, welchem Krieg dieses Land eigentlich ausgesetzt ist und vor dem Hintergrund welcher historischen Erfahrungen die Ukrainer eigentlich sich gegen Russland verteidigen. Insofern äh, habe ich den Eindruck, ähm, die, die viel zitierten Leerstellen, die es in der deutschen Erinnerung nach wie vor gibt, also dass deutsche Erinnerungskultur sich dem Vernichtungskrieg im östlichen Europa zuwendet, ist ja noch ein relativ junges äh, Phänomen, nachdem die Holocaust-Erinnerung sich über einige Jahrzehnte ähm, etablieren konnte und den Platz gefunden hat, den sie auf alle Fälle in der deutschen Erinnerungskultur verdient hat. Und diese nach wie vor bestehenden Leerstellen der Erinnerung an den Vernichtungskrieg im östlichen Europa jenseits des Holocausts, die treten jetzt nochmal umso deutlicher zutage, wenn man sich fragt, warum fehlt offenbar einigen Menschen in Deutschland das Einfühlungsvermögen für das, was Ukrainerinnen und Ukrainer gerade durchmachen müssen.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, selbst Harald Welzer, der äh, eines der bekanntesten Bücher auch in diesem Zusammenhang geschrieben hat, Opa war kein Nazi, tut sich ja wahnsinnig schwer in, in eine Perspektive reinzuversetzen, auch öffentlich, dass man sagt, was ist der Kern eigentlich der Verteidigung eines ganzen Volkes und stellt sich auch öffentlich hin, um seine These zu verteidigen, Stößt damit, aber ich habe das Gefühl auf breiteres Unverständnis mittlerweile, dass man da auch wieder, wie Sie es sagen, die Verknüpfung spürt. Also es gibt eine Veränderung in dieser Erinnerungs-Dann-Verantwortung, wie Sie es ja auch beschrieben haben, dass man sagt, nein, wir sind nicht mehr nur an dieser Position, an diesem Punkt, dass man erinnert und dass man Mitleid fühlt, sondern dass man auch dafür eintritt, dass man eine Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das ist der Kern, den sie auch jetzt quasi zwischen den Generationen uns mitgeben.
1: Das ist in der Tat das ganz zentrale Anliegen dieses Buches Erinnerungsverantwortung und ähm, ich teile vollkommen ähm, Ihre Einschätzung. Also so sehr uns äh, einzelne Positionen in der Öffentlichkeit immer wieder zur Verwunderung bringen aus der Sicht eines Historikers, aus der Sicht eines Menschen, der sich mit Erinnerungskultur beschäftigt, ähm, so sehr darf man doch nicht übersehen, dass es ja auch ganz markante Gegenstimmen gibt, äh, die darauf hinweisen und die das thematisieren. Und man kann nur hoffen, dass daraus noch ein viel intensiveres öffentliches Gespräch entsteht. Zustimmen will ich Ihnen auch unbedingt bei dieser Verwunderung über Harald Welzer. Dieses Buch Oper wagt kein Nazi«, in dem es ja um Gespräche über die Vergangenheit Deutschlands in Familien äh, gibt, die habe ich auch immer als ein Plädoyer für Täterforschung empfunden, als ein Plädoyer genau hinzuschauen, was Deutsche im Zweiten Weltkrieg getan haben. Und wenn man das zu Ende denkt, dann beinhaltet es das neben der Täterforschung eigentlich auch den Blick auf die Verfolgten und Opfer dieser Taten.
0: Hm. Der Bruch jetzt, den, den Sie auch beschrieben haben, hin in die Opferperspektive. Mich würde mal ganz, wirklich ganz banal interessieren, wenn, wenn jemand wie ich auf Sie zukommt und solche fast mikroskopisch kleinen Opferfamiliengeschichten erzählt und damit an Sie herantritt. Sind wir da so empfinde ich es im Moment jedenfalls an einem anderen Punkt angekommen, weil da tatsächlich andere Fragen gestellt werden, weil offener Fragen gestellt werden, weil, weil, weil man sich auch vielleicht mehr traut, weil die Verbindungen immer schwächer werden und dadurch aber auch klarer beschrieben werden kann, was ist. Dass man sich mehr zutraut, auf den Tisch zu legen. Empfinden Sie das als Historiker, der sich ja mit der viel breiteren Perspektive beschäftigen muss, auch so? Und nutzt Ihnen das was?
1: Also das nutzt Geschichtswissenschaft auf alle Fälle etwas, weil äh, Geschichtswissenschaft so, sollte sich ja nie darauf beschränken, allein die großen Zusammenhänge zu untersuchen. Der, der Historiker Jürgen Osterhammel hat mal den, den Blick der Geschichtswissenschaft mit dem Bild von der Flughöhe der Adler bezeichnet und sagte, äh, dieser Blick der Adler beim Flug, der habe zwei Eigenschaften. Das sei einerseits ein Blick über das Gelände als Ganzes, das sind übertragen auf die Geschichte, die die großen Zusammenhänge, die langen Prozesse, die die großen Strukturen. Und es sei aber gleichzeitig auch ein sehr mikroskopischer Blick, der Einzelheiten am Boden des Geländes, das überflogen wird, auch zielgenau, punktgenau erfassen kann. Und das ist auch dieser mikroskopische Blick, der in der Geschichtswissenschaft unbedingt Nötig ist. Also, wenn wir nur über die, die großen Strukturen, die großen Zusammenhänge sprechen, dann entgeht uns vieles und gemünzt auf dieses Buch Erinnerungsverantwortung entgeht uns dann der Blick dafür, was ganz konkrete Täter ganz konkreten Menschen angetan haben und wie diese Menschen das erfahren haben, wie sie davon reden, wie sie darüber schreiben. Und ähm, das hat eine Unmittelbarkeit, die, denke ich, ganz wichtig ist, um Geschichte erfassen zu können, um sie, um sie verstehen zu können. Also wir würden der Geschichte nicht gerecht werden, wenn wir nur in, in anonymen Gruppenbezeichnungen und, und Strukturen über sie sprechen. Wir müssen das aushalten, in das Leben von Menschen einzutauchen, zu schauen, wer hat vor Beginn eines Krieges wo gewohnt, in welcher Familie gelebt, welchen Alltag äh, gelebt und äh, wie wird dieses Leben durch einen Angriffskrieg von einem Tag aus dem anderen vollkommen aus den Angeln gehoben? Welche Alltagssituationen stehen, entstehen dann eigentlich äh, unmittelbare Gewalterfahrungen, Erfahrung von Besatzungsherrschaft, äh, die mit äh, Knappheit von, von Lebensmitteln und allen anderen Gütern äh, verbunden ist? tägliche Sorge um Gewalterfahrung, Sorge um das eigene Leben, Sorge um das Leben von Angehörigen, der Verlust von Angehörigen und Freunden. Das, das müssen wir schon, schon wahrnehmen. Ansonsten werden wir dieser Geschichte nicht gerecht.
0: Als ich vor ein paar Jahren damit angefangen habe, die Geschichte meines Großvaters ja nachzuvollziehen, den ich erkannte. Es ist ja jetzt nicht so, dass es ein Opfer des Krieges war, das ums Leben gekommen ist, sondern ich kannte ihn, er ist Mitte der 90er gestorben. Er hat trotzdem nichts erzählt davon wie viele andere, aber es ist jetzt nicht so, dass es für mich ein unbeschriebenes Blatt war, ein, ein Mensch, den ich nicht kannte, wie es vielen geht, die sich mit ihren Großeltern beschäftigen. Für mich war das Faszinierende an der Figur dieses, dieser Begriff des heimatlosen Ausländers und ähm, dieses Unwissen darüber, was das überhaupt ist selbst in der Familie, wenig Kenntnis darüber, was es damit auf sich hatte, wie dieser Begriff überhaupt entstanden ist. Und in der Recherche dazu, und das ist dann der Punkt, der mir bei Ihnen auch wieder aufgefallen ist, der Begriff des Zwangsarbeiters, der Millionen von Menschen betrifft und wenn man dann versucht, tiefer einzusteigen, bemerkt, man liest eigentlich immer wieder die gleichen Sätze, identisches, identisches wenig Tiefgehendes oder man driftet sofort wieder in die Holocaust-Geschichte ab, aber in eine ganz andere Region der Geschichtsforschung, aber nicht in die der Zwangsarbeiter der einfachen Menschen, die eben auch Teil dieser Maschinerie waren. Ich glaube, ich habe es bei Ihnen gelesen, dass die Zwangsarbeit nicht so richtig ins NS-Bild gepasst hat. Auch, dass es quasi einen Konflikt gab zwischen NS-Zwangsarbeit und dem System überhaupt, dass man fremde Menschen ins eigene Land holt, weil man sie ja braucht. Ich weiß von Ihnen, dass Sie sich mit dem Begriff der Zwangsarbeit beschäftigen. Wie geht es Ihnen generell mit dem Umgang dieses Themas im Moment?
1: Also für mich ist das ein Thema, das uns auch noch sehr, sehr große Aufgaben stellt. Ich finde es beeindruckend, lokalen Initiativen zuzuschauen, die, die teils aus der Zivilgesellschaft kommen, die von Individuen kommen, die von NS-Gedenkstätten ausgehen die aber teils auch aus der Wissenschaft kommen. Also meine Bonner Kollegin, die Katharina Machotina, hat es an ihrem vorigen Ort, wo sie tätig war, in München bereits getan, aber dann auch hier in Bonn beschäftigt sich mit der Rekonstruktion solcher unbekannten Geschichten, versucht Menschen einen Namen zu geben und einen Beitrag zu leisten, dass sichtbare Zeichen der, der Erinnerung entstehen. Das ist, glaube ich, ein Feld, auf dem es noch, noch sehr viel zu tun gibt, bei dem auch in den deutschen Archiven noch sehr viel Archivgut liegt, mit dem sich noch niemand beschäftigt hat. Und ähm, ich selber habe es jetzt noch nicht geschafft, vertieft in diese Arbeit zur Zwangsarbeit einzusteigen, weil mein Arbeitsalltag seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vollkommen von diesem Krieg in Anspruch genommen ist. Aber ich hoffe, dass der Tag kommen wird, an dem ich mich auch mit auf in die Archive machen kann, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Geschichte in Deutschland noch stärker ähm, erforscht wird. Es gehört ja leider auch zu den beschämenden Seiten der deutschen Erinnerungskultur, dass diese Gruppe von verfolgten und Opfern auch sehr spät Aufmerksamkeit ähm, erhalten hat. Also das Geht ja zurück auf die rot-grüne Regierung Schröder-Fischer, die dann die Initiative gestartet hat, dass also viel zu spät aber immerhin dann doch auch ein Fonds eingerichtet worden ist zur Entschädigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Das hätte man eigentlich viel früher machen müssen.
0: Zwei Impulse. Das eine, was Sie beschreiben, deckt sich mit meiner Erfahrung, als ich in den Arolsen Archives war und mir die Mitarbeiterinnen vor Ort gesagt haben, Nee, sie sind tatsächlich jetzt der erste Enkel eines Zwangsarbeiters, der hier aufschlägt. Und das hat mir irgendwie, das fand ich auch ein bisschen traurig an der Stelle, weil ich das nicht erwartet hätte. Wie gesagt, die meisten versuchen einen Briefwechsel oder per Mail mal kurz was rauszufinden oder irgendwie einen Kontakt noch herzustellen oder Unterlagen zu finden. Da geht es um einen Namen, da geht es ganz oft aber auch nur um Dinge, die dann nochmal Eigentum betreffen in der späteren Zeit, um Eigentumsverhältnisse zu klären. Aber ähm, das hat mich doch erstaunt. Denn ähm, in, in anderen Bereichen ist es ja viel präsenter. Ich habe meinen Namen natürlich wie viele andere auch gegoogelt. Das ist ein relativ seltener Name. Und habe ihn dann gefunden in einem Außenlager Wiener Neudorf, Konzentrationslager Mauthausen, Außenlager. Und da ist tatsächlich mein Nachname, ähm, da ist ein Mann, der, der dort eine Gedenktafel hat. Für die Zwangsarbeiter gibt es das, das kaum. Wenn man an die Orte fährt, bei meinem Großvater ging es konkret um Kassel. Auch da sind Menschen... Gestorben, da gibt es ganze Bücher drüber. Da ist wenig, da sind verstaubte Kreuze, die irgendwann mal in den 70er, 80er Jahren hingestellt worden sind, aber das war's. Warum tut man sich denn so schwer? Sie haben es ja auch auf bundespolitischer Ebene angesprochen. Da wird ja nach wie vor auch diskutiert. Da geht es um Denkmäler für Osteuropa, auch gerade in Bezug auf Polen. Warum ist da diese, diese Annäherung nach wie vor im Jahr 2022 so wahnsinnig schwer?
1: Es ist eine gute Frage. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass das mit Charme und Beschweigen zu tun hat. Also so, so beachtlich es ist, wie die deutsche Erinnerungskultur in den, vor allem dann in den 80er und 90er Jahren die Holocaust-Erinnerung etabliert hat, so muss man doch auch sehen, dass diese Form der Erinnerung eine Entlastungsstrategie den Deutschen ermöglicht, die auf gewisse Weise auch schon im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess begonnen hat. Nämlich eine Entlastungsstrategie, die die Taten einem überschaubaren Kreis von Tätern anlastet. Den Nürnberger Hauptkriegsverbrechern, also den führenden Figuren von Partei SS und Wehrmacht. Und im Fall der Holocaust-Erinnerung da standen ja lange Zeit die Vernichtungslager, die von der SS betrieben wurden, im Mittelpunkt. Und äh, das erlaubt den Deutschen, sich vorzustellen, äh, dass die Täter im Grunde genommen eine überschaubare Gruppe von fanatisierten Nationalsozialisten äh, gewesen ist. Und dann kann man gedanklich eine Trennung vornehmen zwischen diesen nationalsozialistischen Tätern und der großen Gruppe der deutschen Bevölkerung. Und äh, wann immer diese Trennlinie in Frage gestellt wird, stößt das auf Irritation und Widerspruch. Das war schon so bei der Wehrmachtsausstellung in den 90er-Jahren, die dann ja zeigte, dass der Holocaust eben nicht allein von der SS, sondern auch von der Wehrmacht verübt worden ist. Und das bekäme nochmal wiederum eine ganz andere Dimension, wenn man sich mit diesem Thema Zwangsarbeit genauer beschäftigt. Denn dann geht es nicht mehr allein um die NSDAP, die SS und die Wehrmacht. Man spricht dann nicht mehr allein über Taten, die in besetzten Ländern, sei es Frankreich, den Niederlanden, Griechenland, Polen, äh, Sowjetunion stattgefunden haben, sondern wir sprechen über unsere unmittelbare Nachbarschaft. Und äh, das zeigt eine ganz andere Involviertheit der deutschen Gesellschaft in diesen Vernichtungskrieg. Und deswegen ist wahrscheinlich die Versuchung sehr groß, dort nicht allzu genau hinzuschauen.
0: Glauben Sie, es gibt eine Chance, dass sich das noch ändert, gerade durch die jetzige Zeit, in der wir uns befinden?
1: Ja, den, den Eindruck habe ich schon. Also, es gibt immer wieder Meldungen aus Stadtarchiven, die sagen, wir sind darauf aufmerksam geworden, hier bei uns gibt es Bestände dazu, wir möchten das rekonstruieren. An den Universitäten wird das auch zunehmend in, in die Lehrveranstaltung hineingenommen. Das ist auch ein geeignetes Mittel, um. um Studierende an Forschungspraxis heranzuführen. Die Quellen liegen vor Ort in den Archiven. Man hat also keine weiten Wege in die Archive. Man kann sehr schnell anschaulich zeigen, wie man mit solchem Material arbeiten kann. Man hat recht rasch Ergebnisse und tut gleichzeitig etwas für die Erinnerungskultur. Ich habe den Eindruck, das wird, das wird nicht unverändert bleiben. Das, das wird noch an Interesse gewinnen und wird seinen verdienten Platz in der öffentlichen Erinnerungskultur finden. Hm.
0: Ich habe oft die Frage gestellt bekommen, in den vergangenen Monaten, ist es denn der richtige Zeitpunkt, um sich mit Vergangenheit auseinanderzusetzen, mit persönlicher Vergangenheit jetzt, wo man mit so viel Tod konfrontiert ist, mit so viel Kriegserfahrungen, die ganz aktuell sind. Ich habe hier 300 Meter weiter ähm, ein Waisenhaus tatsächlich, in dem ukrainische Kinder leben zwischen, ich glaube, drei und 15 Jahren, die aus Kiew gekommen sind. Und dann fragte mich neulich eine Freundin, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? um über Vergangenes so tief nachzudenken oder müssen wir uns nicht mit dem Jetzt beschäftigen? Und ich habe hier gesagt, ich ziehe so viel aus diesen vergangenen Momenten, aus dem, was ich lese, aus dem, was schon war, dass ich denke, dass das der Mehrwert ist für die Menschen heute, daraus Kraft zu ziehen, dass man auch das überstehen kann. Ist das auch ein Teil, vielleicht verbinde ich das Ganze, der Erinnerungsverantwortung, die uns obliegt?
1: Das würde ich ganz genauso sehen. Und was Erinnerungsverantwortung bedeutet, das hat sich jetzt angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine nochmal gewandelt. Als ich vorletztes und letztes Jahr an diesem Buch arbeitete, dachte ich, Erinnerungsverantwortung stünde darin, dass im öffentlichen Gespräch in Deutschland, das von Seiten der Medien und der Politik noch genauer hingeschaut wird, was hat eigentlich der deutsche Vernichtungskrieg im östlichen Europa angerichtet. Und ganz wichtig war mir darauf hinzuweisen, dass diese Erinnerungsverantwortung, die Deutschland daraus erwächst, keine exklusive gegenüber einem Land ist, sondern dass uns das in eine Verantwortung gegenüber sehr vielen Ländern und Gesellschaften bringt. Und ähm, ich habe dieses Buch auch als eine Aufforderung verstanden, sich dieser Erinnerungsverantwortung äh, nicht zu stellen, indem man sich auf ein Land fokussiert und versucht, die Opfer dieses Landes ähm, mit Singularitäten und Superlativen äh, zu bezeichnen. Ähm, also das fand ich in den politischen Gesprächen bisweilen etwas irritierend, äh, wenn also von deutscher Seite bestimmte Erinnerungsprojekte beworben werden und äh, das mit einer Rhetorik, äh, dieses Land oder diese Nation hat die größten Opfer gehabt. Ich glaube, das ist der Thematik des Leids, das die Menschen erfahren haben, nicht angemessen, so diesem, diesem Vergleich auszusetzen. Es stellt sich auch die Frage, wie will man das eigentlich messen? Können wir das wirklich in absoluten Opferzahlen setzen oder in anderen relationalen Zahlenverhältnissen? Ich habe den Eindruck, der Erinnerungsverantwortung ist mehr geholfen, wenn wir uns klar machen, gegenüber wie vielen Ländern uns diese Erinnerung verpflichtet und wenn wir uns die Zeit nehmen, diesen Menschen ausführlich bei ihrem Reden, über die Vergangenheit äh, zuzuhören und wenn wir das nicht versuchen, das gegeneinander auszuspielen. Seit dem 24. Februar, dem Überfall Russlands auf die Ukraine, hat das aber in der Tat eine andere Bedeutung und äh, so wichtig das in der Tat ist, äh, jetzt auf die Menschen aus der Ukraine zuzugehen und, und ihnen äh, zuzuhören, so sehr habe ich auch den Eindruck, dass die Vergangenheit dabei immer mitschwingt. Also wenn wir den Versuch unternehmen wollen, äh, zu verstehen, warum die Ukraine sich so standhaft äh, gegen diesen russischen Angriff äh, verteidigt, dann stößt man ja sehr schnell darauf, äh, dass den Menschen in der Ukraine ihre eigene Geschichte dabei im steht. Und äh, das wird ja auch immer wieder explizit gemacht, also sowohl von von Einzelnen ich sage jetzt gewöhnlichen Menschen, als auch von, von Präsident Zelensky in seinen zahlreichen Ansprachen, wird immer wieder verwiesen auf die, die lange Geschichte von ukrainischer Nationsbildung, die lange Geschichte von ukrainischen Staatsgründungsversuchen, die Gewalt, die Ukrainer im 20. Jahrhundert erfahren haben, sei es beim Holodomor, der Kollektivierung in der Landwirtschaft oder dann im Zweiten Weltkrieg, ähm, oder im Krieg Russlands im Donbass seit 2014, das ist alles präsent und äh, das ist miteinander äh, verbunden. Und der, der Erfahrungsschatz der einen Kriegserfahrung ähm, ist den Menschen, glaube ich, doch schon eine wichtige Stütze in der aktuellen äh, Kriegserfahrung. Ich denke, wir würden den Menschen in der Ukraine keinen Gefallen tun, wenn wir sagen, wir, wir legen jetzt die Geschichtsbücher zur Seite und schauen nur noch auf die Gegenwart. So wichtig die natürlich ist.
0: Danke, Herr Ausdruck. Alles Gute.
1: Tschüss. Tschüss.